0: sous Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvel extra club en direct. Nous avons la chance d'accueillir Marc Alévy. Bonjour Marc, bienvenue. Bon, euh, le sujet qui nous réunit aujourd'hui s'intitule Les réseaux, l'autre manière de vivre. Il correspond en fait à l'ouvrage l'ouvrage de Marc, un des derniers ouvrages de Marc, et c'est le titre de son ouvrage. Alors euh, le principe est le même que pour tous les extra clubs. Nous allons, vous, vous, nous vous proposons d'avoir un format de trois quarts d'heure, une heure, avec un développement donc de Marc, et puis un temps de questions-réponses. Donc nous comptons vivre. Sur, sur, vos, sur vos questions. Le propos, euh, Marc, je vais en venir à ta présentation. Euh, L'idée, c'est de, évidemment, répondre à toutes vos questions euh, en direct. Si tel n'est pas le cas, nous avons prévu en fait une, une adresse à cet effet qui s'appelle, euh, qui se nomme extra, extra club live at pardon et euh, vous, nous, vous de, bah, nous vous proposons en fait, de poster vos questions. Marc y répondra dans les, dans les quelques jours qui suivent. Euh, nous le ferons de façon personnalisée, évidemment, euh, à, à, votre, à votre effet. Alors euh, Marc, euh, tu es physicien, mm -hmm. philosophe, mm -hmm. prospectiviste mm -hmm. et entre autres euh, expert APM. Mm -hmm. Nous avons la chance de t'accueillir depuis de nombreuses années dans, dans les clubs. Je me suis demandé finalement pourquoi tu t'étais intéressée à cette, cette idée de réseau en fait. C'est euh, voilà, -ce déjà... relativement
1: simple. Hein, le, le, le fait est que ceux qui me connaissent un peu dans mon message savent que je m'intéresse à toutes les ruptures que nous vivons pour l'instant et qu'il y en a une qui est l'inadaptation euh, en fait, des, des, des modèles organisationnels du passé, c'est-à-dire la pyramide hiérarchique, par rapport à cette obligation de répondre à l'effervescence et à la complexité du monde et qu'il faut donc envisager de nouveaux modèles euh, organisationnels. Et le réseau est quelque part... Euh, la, la réponse euh, à, à ce grand défi euh, qu'est le nôtre aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, nous, nous espérons que, que tu vas pouvoir hein, nous donner des éléments sur donc, les réseaux que sont-ils, hein, mm -hmm. pourquoi les réseaux, comment fonctionnent-ils, et puis impactent-ils nos organisations, vos organisations. Euh, alors, avant de t'entendre avant de et, et, et te laisser développer les idées, euh, j'aimerais en profiter pour vous lire quelques lignes donc, du prologue de l'ouvrage de Marc. Hein, ce sujet, ça, ça rejoint ce que tu viens de dire. « L'idée de réseau est autre chose qu'un mode technique d'organisation. C'est une autre manière de vivre et de concevoir la relation à l'autre et au monde. Elle ne se limite nullement à une technique managériale ou commerciale. Il s'agit beaucoup plus profondément de fonder un nouvel art du vivre ensemble. Le réseau est une organisation relationnelle au sein d'un ensemble dans lequel elle institue un ordre. » Alors Marc. Je te propose de nous donner euh, une définition peut-être, ou ta définition de réseau, et de nous parler aussi des origines des réseaux. Tu, avais, tu as travaillé dans ce sens, et puis après, de développer ce qui, ce qui va constituer pour toi carrément une charte hein, des réseaux.
1: D'accord. Eh bien, euh, qu'est-ce que c'est qu'un réseau La définition la plus générale qu'on donne, et qui est rigoureuse, celle-là, c'est un ensemble. Donc un réseau, c'est un ensemble de petites entités autonomes, en interaction les unes avec les autres, en interaction forte les unes avec les autres, et fédérées, par quelque chose qui est une identité commune et ou un projet commun. Ça, c'est vraiment la définition qu'on donnerait aujourd'hui d'un réseau. Mais les réseaux, c'est pas une invention humaine d'abord, et c'est pas une invention récente de seconde, de seconde main. C'est quelque chose qui existe dans la nature depuis toujours. Euh, et le plus bel exemple que je connaisse, moi, euh, c'est de considérer qu'une forêt, c'est un immense réseau. Ce sont pas une collection d'arbres les uns à côté des autres. Ce sont des interactions infinites, tant en sous-sol en sous que, que dans l'air. Et voilà, toutes ces interactions-là font que tout ça travaille et forme un tout qui s'appelle la forêt. Et bien voilà, euh, voilà un bel exemple naturel de ce que c'est qu'un qu 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 réseau et que nous avons à réapprendre à utiliser dans nos entreprises pour avoir la flexibilité et la créativité nécessaires.
0: Alors définition, est-ce que tu peux en venir à des... Je sais qu'il y a presque deux types de définition, hein, que tu, tu avais deux, deux approches peut-être... Euh... À nous
1: proposer. Bah, la, la première, la première définition, c'est euh, ce que je viens de dire, c'est mmh. un ensemble de, de structuré euh, de, de petites entités qui fonctionnent très fortement ensemble. L'autre manière de faire, qui est plus globale, c'est dire, c'est une manière de répondre au monde extérieur, une manière de répondre aux sollicitations extérieures. Dans le, dès le moment où ce monde extérieur devient très complexe, devient très rapide et implique nécessairement une grande agilité de réponse, une grande vitesse de réponse, une grande souplesse, une grande créativité. Voilà. Donc selon qu'on regarde de l'intérieur ou de l'extérieur, on a deux regards du réseau mais qui doivent forcément converger.
0: D'accord. Alors, tu as euh, tu as pu dégager, en fait, un certain nombre de principes euh, et de points invariants, peut-être, qui constituent les réseaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: plus précisément Ah oui, sûrement. Les, les, les grands principes qui font que qu'un que, qu groupe travail sous la forme réseau, parce que c'est bien du travail en réseau dont on parle aujourd'hui, euh, il y a huit euh, mots-clés qu'il faut garder en tête, avec des poids différents, mais il faut les garder en tête. Le premier mot-clé, c'est le mot autonomie. Chaque entité d'un réseau est une, doit être autonome. Je vais prendre l'exemple de l'APM. Hein, chaque club de l'APM, à l'intérieur de ce beau réseau qu'est l'APM, chaque club est une entité autonome, mais on n'a pas dit indépendante. On dit « autonome ». Et ça, c'est bien important de bien souligner la différence entre ces deux mots-là. Le deuxième grand principe, c'est le principe d'identité. Un réseau se définit par une identité. Et qu'est-ce que c'est que cette identité C'est en fait le vécu du réseau, ce, ce, ce par quoi il est passé, l'accumulation de son expérience. Et c'est ça qui fait ses valeurs, c'est ça qui fait son profil, c'est ça qui fait son style, c'est ça qui fait sa manière de se comporter au monde. Le troisième euh, re, grand, euh, grand principe, celui-là, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile à entendre. Nous qui sommes euh, depuis si longtemps immergés dans un mode d'organisation euh, pyramidal et hiérarchique, c'est le mot « subsidiarité mmh. ». Le mot « subsidiarité », il est crucial. Il n'y a pas de réseau s'il n'y a pas application stricte du principe de subsidiarité qui dit quoi ben, Qui dit simplement que un problème quel qu'il soit lorsqu'il se pose, doit être résolu où il se pose par ceux à qui il se pose. Et que donc le management est un management par exception et non pas par directive. C'est donc un fonctionnement qui n'est pas top-down, mais bien un fonctionnement qui est bottom-up. Alors cette, cette subsidiarité m'amène à parler tout de suite... Euh, d'un autre principe qui est connexe et complémentaire, c'est comme tout ce qui se pose comme problème doit être résolu sur place par ceux à qui il se pose, ça pourrait laisser sous-entendre, en gros, c'est la philosophie du démerdez-vous, ça ne concerne pas. Mm -hmm. Alors ça, évidemment, c'est n'est pas du tout ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que le principe de subsidiarité doit être euh, accompagné par un autre principe qui est le principe de solidarité. Ouais, ouais. Donc dans, à l'intérieur d'un réseau, eh bien, je dois pouvoir compter sur les copains, pour le dire prosaïquement. Je dois pouvoir avoir accès à, au savoir-faire des autres. Il faut que les synergies puissent s'installer à l'intérieur du réseau entre pairs, pays IRS. Et donc c'est là où il faut bien avoir toujours en tête ces deux principes complémentaires. Le principe du subsidiarité, donc de management par exception. Et le principe de solidarité, c'est-à-dire que, au sein du même réseau, on peut compter sur les copains pour résoudre un problème qui est nouveau ou pour lequel on ne voit pas d'issue. Alors, un autre principe intéressant des réseaux, et c'est d'ailleurs une des raisons fondamentales pour lesquelles les réseaux se sont mis en place dans la nature, c'est ce qu'on appelle, pardon du mot un peu, un peu technique, c'est le principe de fractalité. Alors, euh, les, les, les fractales sont des objets géométriques qui, qui ont été inventés. Pardon C'est le physicien qui parle. C'est un physicien qui parle. C'est un mathématicien français qui a inventé ce concept, qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Et euh, ce principe dit simplement quelque chose qu'on connaît tous. Il suffit de regarder un arbre poussé, ou il suffit de regarder une plante d'appartement, pour comprendre que un arbre, il a vraiment intérêt à avoir la plus grande surface possible de contact avec la lumière. Et donc il va s'arranger pour disposer ses feuilles mmh. de manière à avoir le moins d'ombre possible. Donc il va autrement dit – et là, c'est le mathématicien qui parle – il va extrémiser le rapport entre la surface au monde extérieur et le volume intérieur. L'inverse de ça, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, c'est « je veux avoir le minimum de surface avec le monde extérieur pour le plus gros volume intérieur. » Donc je veux, je veux pas qu'on vienne m'embêter. Voilà. Je ne veux pas ouvrir la porte sur le monde extérieur ou alors vraiment le minimum. Mmh, hein. mmh. Et donc on a cette différence fondamentale entre l'arbre, qui cherche à avoir la plus grande surface de connexion avec le monde extérieur, et la sphère. Qui est, qui est en fait le, 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 la surface minimale pour le, le volume maximum. Donc quand on parle réseau, on parle nécessairement d'un contact le plus grand possible avec le monde extérieur. Donc ça veut dire grande réactivité. Ça veut dire chaque entité est en connexion complète et totale avec le monde qui l'entoure et avec les autres entités. Et tout ça fait évidemment un, un, un nombre incroyable de flux rapides d'échanges qu'il faut qui fait la richesse du réseau. C'est justement pour ça que le réseau est riche. Parce qu'il est capable de répondre très vite à un grand nombre de sollicitations. Comme l'arbre qui peut répondre très vite aux photons qui arrivent du soleil pour lui permettre sa photosynthèse. Je continue un nouveau principe, c'est le principe qui est le principe de gouvernance d'un réseau. On a toujours bien compris dans les organisations humaines qu'il y avait euh, ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui font autorité. Hein, ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont ceux qui, ont, qui sont habilités légitimement à trancher indifférent à arbitrer. Et ceux qui détiennent, qui font autorité, ce sont ceux qui, quelque part, maîtrisent au meilleur niveau les savoir-faire, les connaissances, les modèles, les langages, etc. etc. Ça a toujours existé, ça. C'est l'ingénieur et le directeur général, pour, pour, pour faire simple. Depuis une quinzaine d'années, on se rend compte qu'il y a un troisième principe qui devient de plus en plus important, qui est euh, euh, ce n'est pas détenir un pouvoir, ce n'est pas faire autorité, c'est le fait d'être porteur du charisme, porteur de la passion envers le, 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 ce qui nous rassemble, l'enthousiasme le, par rapport au projet collectif. Et donc une fois qu'on a bien compris qu'il y a ces trois pôles qui mmh. fonctionnent dans toutes les organisations, il faut juste se rappeler une règle. C'est que dans un réseau, pour qu'un réseau continue à vivre et à fonctionner, et à se développer, il faut que ces trois rôles soient en fait portés par des, par des entités différentes, par des personnes différentes. Ah. Ou sinon, la tendance à la rehiérarchisation est, 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 est immédiate. Donc il faut bien garder séparé ces trois choses-là, sachant... Que, et ça on le sait bien à notre époque en sachant que c'est le, 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 le rôle de, de le développement du, de la passion et de l'enthousiasme qui aujourd'hui devient de plus en plus important mais il faut garder les deux autres bien sûr il faut qu'ils soient là et qu'ils soient costauds voilà donc ça c'est le principe de gouvernance alors un, un avant-dernier principe c'est oui. le principe de prolifération ça veut dire quoi ben, un réseau il grandit comme, comme les cellules de notre corps en se divisant chaque entité en fait SM. Et que le principe d'évolution, de, de, de prolifération d'un réseau, c'est le principe d'essaimage. Et le principe d'essaimage, c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut regarder avec soin. Techniquement parlant, ça doit se préparer, et ça doit. C'est ce qu'on fait dans les clubs apm hein. Quand un club devient euh, atteint une taille qui est un peu trop grosse, hein, on commence à réfléchir à comment faire pour de là avoir un nouveau le... club ouais. qui va s'installer un petit peu plus loin. Hein. Ben ça, c'est le principe d'essaimage. Il est crucial dans le développement d'un réseau. Sachant que j'en profite. Pour dire ceci, c'est que si un donne deux et que chacun des deux donne quatre, on voit que la progression est exponentielle. Ouais, donc ouais, la vitesse ouais. de prolifération d'un réseau peut être extrêmement rapide, donc fragilisante aussi. Et dernier principe, mais bah le dernier principe, c'est que quel que soit le réseau, il faut que chaque entité et chaque membre de chaque entité se, se, se sache responsable de la production de valeur du tout. Je veux par là qu'un réseau, il a, une, il a, il a, il a une fonction à remplir, qui est de produire de la valeur. L'APM est un réseau qui produit une certaine valeur, qui est la valeur qui s'appelle le progrès des managers, de, de, de l'entreprise par le projet des managers. Mais cette production de, 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 de progrès, c'est la production de valeur de l'APM. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Chacun est responsable de la production de valeur, et chacun doit doit vivre l'APM comme ça. Conscience ouais,
0: individuelle et conscience collective. Hein, voilà,
1: conscience individuelle, conscience ouais. collective, non pas dans un antagonisme, au contraire, dans une convergence des deux. Mmh. Hein, et c'est cette production de valeur qui fait qu'un qu réseau tient ou ne tient pas, vit ou ne vit pas, prospère ou ne prospère pas. Voilà, ce sont mes, les principes que je voulais... Avec toi.
0: D'accord, alors c'est riche évidemment, c'est dense. Je, justement, on s'était posé la question de et l'APM dans tout ça oui. euh, en, en, tant, en, tant que, en tant que réseau. Tu as donné déjà des éléments. Euh, Est-ce que tu aurais envie de dire d'autres choses puisque tu connais bien l'APM sur le bah, réseau
1: à bien connaître un peu, <rire> oui. euh... Donc oui, l'APM, la, la et, et, et je le dis, c'est pas parce que je parle à la l'APM, c'est pas parce que je te parle à toi. Euh, c'est facile de trouver des témoignages. où Je cite souvent la PM comme étant l'exemple d'un bon réseau qui fonctionne bien selon les, les grands principes du réseau. Et que c'est intéressant de voir que la l'APM est, est un réseau à deux, à deux niveaux, puisque chaque club est un réseau de personnes. Et vous retrouvez d'ailleurs le principe de gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure à l'intérieur du club. Quand on est dans une rencontre de club, qu'est-ce qui se passe Il y a une personne qui s'appelle le président du club... Qui, qui, en fait, détient le pouvoir d'arbitrage, si jamais ça déconne, mais qui ne l'utilise que par euh, par exception. —
0: Donc c'est gouvernance. Hein, — Ça, c'est au niveau de la
1: gouvernance du, du club. Il y a donc les trois rôles. Il y a celui du président. Mm -hmm. Il y a celui de l'expert, qui est celui qui fait autorité par définition. Sinon, il serait pas là. Hein. Et, et puis il y a le troisième rôle qui est colossalement important. On le sait tous bien dans un club, APM. C'est le rôle de celui qui donne envie. C'est-à-dire l'animateur. L'animateur qui développe ce, cette passion, cet enthousiasme pour le concept APM et qui, par son attitude, donne envie aux membres de venir, d'être réguliers, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de s'engager, etc. Voilà, les trois, les trois rôles sont là. Et si on monte d'un niveau oui. et qu'on dit l'APM, euh, au niveau international, est un réseau de clubs, donc on est bien dans un réseau aussi, à ce mmh, niveau-là, mmh. et comme par hasard, on retrouve les trois rôles. À savoir qu'il y a un conseil d'administration qui détient le pouvoir. Il y a la banque des experts agréés qui, sait, qui est le, le, le réservoir de ceux qui font autorité. Et puis il y a vous. Il y a la maison de l'APM qui a euh, le rôle d'alimenter de, 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 cet enthousiasme pour le projet collectif et, et qui, qui donne envie euh, que tout continue, que tout prospère, que tout aille bien.
0: D'accord. Merci beaucoup Marc. Alors on va passer aux questions hein, et répondre à déjà les questions. Il euh, y en avait une première et, et euh, c'est intéressant quel est le projet de la forêt pour en interrogation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à la métaphore euh, utilisée
1: Oui, alors quel est le projet, le projet de la forêt Je crois que c'est euh, plus généralement, c'est le projet de la biosphère, c'est-à-dire de propager la vie et de continuer le processus de complexification qui a été euh, commencé avec la première algue bleue, là, quelque part, il y a trois milliards d'années. Et donc je pense que le projet, c'est ça. Le projet, c'est la vie avec un grand V, la prolifération de la vie avec un grand V, par tous les chemins possibles et imaginables.
0: D'accord, donc c'est le vivant en général, finalement, c'est le projet le vivant. du vivant finalement Voilà, oui, voilà. D accord.
1: D accord, on, on est bien clair là-dessus.
0: Merci Marc. Euh, alors une deuxième question, on, on enchaîne. Comment séparer les trois rôles, pouvoir, autorité, leader, charismatique, dans une organisation de 20 personnes Quand on a une petite structure, ouais, comment on fait
1: C'est une question euh, euh, très, très très fréquente, c'est là, et c'est une question très judicieuse. Mm -hmm. euh, la tentation est très forte de dire « Eh bien, il y a quelqu'un qui est le patron de la petite, euh, la, la petite entreprise-là et qu'il a, il a sous sur, euh, sur sa propre tête les trois casquettes en même temps ». C'est extrêmement difficile à vivre. C'est extrêmement difficile à vivre. Et je pense que là, il y a un effort à faire. Et c'est peut-être le premier pas vers le mode de fonctionnement réseau dans une PME. C'est de se dire « Eh bien, moi, le patron... Je dois rester leader charismatique, parce que c'est moi le garant du projet collectif, parce que c'est moi qui dois donner envie. En revanche, pour ce qui est des de arbitrages, donc de détenir le pouvoir, eh bien j'ai un DAF pour ça. C'est quelqu'un qui, lui, au contraire de moi qui suis un entrepreneur, va être quelqu'un qui est un garde-fou, qui est quelqu'un qui va arbitrer et optimiser la gestion des choses. Et bien sûr, on se met d'accord globalement sur les règles du jeu, mais je lui laisse faire son boulot. Et j'interfère pas tout le temps. Et de l'autre côté, il y a ceux qui font autorité. Mmh. Ben, dans une entreprise de 20 personnes, il y a toujours l'un ou l'autre qui sont les gens qui détiennent le mieux les savoir-faire, les, les, les compétences ou qui ont les meilleurs talents. Ben, C'est ceux-là qui, qui font autorité à l'intérieur de l'entreprise. Et donc le patron qui veut rentrer dans cette, dans cette démarche-là, il va reconnaître... Cette expertise, et il va dire, je, je suis bien conscient du fait que c'est pas parce que je suis le patron que je détiens une meilleure expertise que le meilleur de mes experts. C'est pas vrai. Et donc voilà, c'est un euh, euh, une
0: notion euh, de lâcher prise finalement. C'est un lâcher prise en quelque, en quelque sorte. Ouais. Ah
1: mais complètement. Mm -hmm. C'est un lâcher prise, mais qui est difficile à faire. Hein. Euh, moi là, je m'adresse vraiment à, à nos camarades qui nous regardent. C'est très difficile à faire parce que on a terriblement envie, quand on est patron d'une petite entreprise, d'avoir la main à tous les et de tout tenir en ouais. main, et de tout contrôler. Ben, c'est justement ça le principe de la pyramide hiérarchique. Si on veut en sortir, il faut lâcher prise par rapport à ça. Sinon, il n'y a pas d'issue possible.
0: Ouais, — Oui, oui, Donc c'est aussi une façon de nous dire... Il y a un cheminement aussi, peut-être, par rapport à cette idée de, hein, de, de mettre en place des choses hein, ?— Clairement. — ouais.
1: — Clairement. Alors là, la grande erreur qu'on pouvait faire, c'est de croire que ça, le passage du pyramidal au réseau ouais. se fait par décret. Il suffit de décider ça le matin en se rasant et de dire bon « ben, ce soir, c'est fini ». C'est pas vrai. Ça, c'est certainement pas c'est un processus long. C'était
0: process... la question, pardon, hein, je t'interromps. Quel est le processus de passage d'une organisation pyramidale à une organisation en réseau euh, C'est justement... Euh, voilà, le eh ben, point, euh... ben,
1: parlons de ce processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se fait pas par décret, ce n'est pas un coup de baguette magique, ça nécessite des choses très difficiles, mmh. euh, à commencer par un changement de mentalité, un changement de culture d'entreprise, un changement des rôles. Euh, et donc, le fait de passer du hiérarchique au, au subsidiarisé, par exemple, est quelque chose qui ne se fait pas naturellement, du tout, parce que on, on est entre nous, on peut dire les choses. Euh, la plupart de nos contemporains n'ont absolument pas envie de devenir responsable de ce qu'ils ont à faire au quotidien. Ils préfèrent qu'il y ait un chef qui assume la, la responsabilité. Mais dès le moment où on passe en principe de subsidiarité, ça veut dire qu'à ce moment-là, chacun devient responsable de la solution qu'il donne au problème qui se pose à lui. Ouais, donc, ça change vraiment relativement fort. Euh, la manière de fonctionner. Hein. Et donc, voilà, je crois que ce, ce processus de passage du, réticule, du, du hiérarchique au réticulé est un processus qui s'inscrit en général dans une durée de 3 à 5 ans, puisqu'on touche aux valeurs de la culture d'entreprise, donc c'est 3 à 5 ans, euh, et que ça doit se faire par étapes, et certainement pas par décret. Alors la meilleure, la meilleure euh, méthode, oui. euh, c'est très probablement de fonctionner par, par projet. D'essayer de, de, progressivement de, de, de faire travailler les gens ensemble de manière autonome et de manière euh, euh, subsidiarisée euh, dans, dans, dans un projet bien clair d'abord. Vous voyez, ça fonctionne. Et vous n'avez vous pas trouvé ça amusant Ce n'était pas gratifiant de prendre en charge un vrai problème et, et quelque chose de beau à faire Et progressivement, eh bien par contagion interne, les choses se, se, se mettent en place mais pas facilement. Il faut vraiment que le patron qui qui, qui gouverne ce processus soit d'une patience d'ange et répète mille fois, dix mille fois, cent mille fois pourquoi on le fait, comment on va le faire, etc., etc. Dernière chose que je dis sur le projet, sur ce, sur cette question, c'est que le processus dont on parle là, oui. ce processus de passage, il y a, y a pas de recette de cuisine. Je ne pourrais pas, moi, demain matin, écrire un livre de 20 pages en disant « il suffit de faire ça, le problème est résolu ». C'est juste pas vrai. Il euh, y a plein de variantes liées au métier, à la culture à de l'entreprise, à euh, l'historique de l'entreprise, au type de profil qui y sont, au niveau moyen d'éducation, l'âge. Donc tout ça intervient comme étant des facteurs de modulation au fait du processus. Donc il n'y a pas de recette. D'accord. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que la brutalité ne sert à rien et qu'on ne fait pas ce passage par décret. C'est tout.
0: D'accord. Alors, une autre question, justement. Êtes-vous sûr que tous les collaborateurs ont envie de fonctionner en réseau Comment lever les résistances au changement euh, On, on <rire> fonctionne par mode projet, on commence, mais, mais, mais si les résistances sont là, à ton avis, Alors,
1: comment, euh, comment amener les choses Il y a là quelque chose qui est une, une loi euh, pas très sympathique. <rire> c'est que dès que le, la, la loi des grands noms joue, euh, il y a euh, un phénomène d'adhésion qui est purement statistique qui se met en place. Et c'est vrai pour n'importe quel projet, ça. Pas seulement le passage au réseau. Quand il y a un projet, quelque chose de nouveau à faire, si la loi des grands nombres peut jouer – j'insiste là-dessus –,— On a toujours la même... — Tu peux nous
0: dire ce que c'est, la, la loi des grands nombres ?— La loi des grands nombres, ça
1: veut dire qu'on est dans, dans un ensemble suffisamment nombreux oui. pour que la statistique puisse jouer. — D'accord. — Si on est trois, il n'y a pas de statistiques. Si — Il y, on y a un est...
0: chiffre euh, levier, enfin... — Oui.
1: Ça, ça, ça commence à partir entre 50 et 100. Hein — D'accord. — Et je vais revenir, ça, d'ailleurs, à ce par-là. Et donc euh, si la loi des grands nombres peut jouer, à ce moment-là... Euh, le problème de l'adhésion à un projet de changement est toujours structuré à peu près de la même manière. Il y a 15% euh, des collaborateurs qui sont enthousiastes. Et quel que soit le projet, c'est toujours les mêmes 15% qui sont enthousiastes, d'ailleurs. Il y a 25% qui sont contre, par définition. On ne veut pas changer. L'homme est un, un animal qui adore rester dans son confort et dans ses habitudes. Donc par définition, ces 25%-là, ils ne veulent pas en entendre parler. Et puis il y a la frange intermédiaire des 60% et ces 60% se divisent en gros en deux catégories, 60, c'est 40% de gens... Non, les 60%, globalement, ils s'en foutent. C'est pas leur projet. Et puis, bon, ben, moi, je suis là pour faire ce qu'on me dit. Et voilà, mmh, c'est pas mmh. moi qui suis la locomotive de la chose. C'est pas mon problème. Sauf que dans les 60, il y a 40 que ça n'amuse pas trop. Et il y en a 20 qui, eux, se disent, c'est pas mon truc, mais ça m'amuse. <rire> et ceux qui s'amusent, il faut renforcer leur amusement parce que c'est un effet attracteur sur les 40% restants. Donc si on procède bien dans ces cas-là, on a 15% de gens qui sont vraiment les locomotives, 20% qui s'amusent, donc qui sont favorables, et qui vont s'amuser tellement bien qu'ils vont attirer vers eux les 40%. Donc on est à 75% de gens qui sont quelque part... Dans le projet.
0: Donc, pour un dirigeant, ça suppose d'identifier ces, ces personnes quand Alors, même et ça, et ça Si on est sur une petite structure Ça
1: suppose qu'il faille identifier le mieux possible. Le mieux possible, euh, au
0: moins les, les moteurs. Quoi, hein. Voilà,
1: voilà. Hein. Mais ce qu'il faut surtout jamais faire, j'en profite, c'est de croire qu'on peut convaincre les 25% de résistants. C'est souvent le réflexe qu'on a. Je vais aller voir les gens les plus résistants et je vais argumenter pour leur montrer que c'est bien et pour essayer d'avoir raison. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. De nouveau, statistiquement parlant, admettons même qu'on écarte les 25% qui, qui sont euh, résistants, euh, ils sont à peine partis que la Gaussine se, 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 se remet en place statistiquement. Donc ça sert à rien de faire ça. Il faut aller un pas plus loin. Et ce pas plus loin, c'est de dire comment faire pour ne pas subir cette fatalité statistique. Parce que c'est épouvantable pour un, un, un manager de se dire « Quoi que je fasse, j'ai 15, 60 et, et 25. » C'est ouais. horrible. Alors pour ça, mais il faut empêcher la loi des grands nombres de jouer. Et empêcher la loi des grands nombres de jouer, ça veut dire de, de pouvoir fonctionner avec des entités qui sont petites, c'est-à-dire de, de moins de 50 personnes. Et ça, je tenais à, à le souligner parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. À un moment donné, on s'est dit... La question, c'est... on dit qu'un réseau, c'est un ensemble d'entités petites, ouais. etc., etc. Ça veut dire quoi, petite Et puis, on a, on a fait ça de deux manières. On a été voir ça de deux manières. Une manière tout à fait théorique et une manière tout à fait empirique. Alors, je vais raconte très vite. Ouais. La, manière, euh, la manière théorique, c'est de dire, pour que je puisse, moi, leader d'une entité, faire passer euh, l'enthousiasme que j'ai, par rapport au réseau et au projet collectif de ce réseau, je ne peux pas faire passer cet enthousiasme, cette passion en passant par un intermédiaire. Je dois avoir un contact direct avec la personne que j'ai en face de moi. Et pour que ce message puisse passer, il faut que la confiance soit établie entre nous deux. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une relation personnelle avec cette personne, que je la connais suffisamment et qu'elle me connaisse suffisamment pour que le courant puisse passer entre les deux. Or, ça... On sait tous bien qu'un être humain, il a très, très difficile à gérer plus de 50 relations personnelles oui, en parallèle. Donc 50, c'est la limite. Et puis on s'est dit, oui, mais enfin, ça, c'est un peu théorique. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir de, euh, des vieux réseaux qui fonctionnent depuis longtemps mmh. et aller leur poser la question Et donc on a fait ça. Alors les deux plus symptomatiques qui sont les plus amusants à, à noter euh, aujourd'hui, c'est qu'on a été voir les moines des communautés monastiques. Et pour leur poser la question en disant, bon, ben voilà, dans l'ordre des bénédictins, est-ce que votre expérience est arrivée à, à nous dire quelle est la taille euh, la meilleure pour une communauté La réponse, c'est dire, ben oui, 25-30, ça, c'est vraiment bien. On est en pile au centre de la, de la de la cible. Et on a été voir un autre réseau, qui est aussi très ancien. C'est le, le réseau des loges maçonniques. Et on a été leur demander, dites-moi, la taille optimale pour une loge, c'est combien et alors la réponse, c'est eh il faut que tout le monde se connaisse bien pour que les liens de fraternité puissent fonctionner. Et pour ça, le, le maximum, maximum, c'est 50. Aux alentours de 30, c'est mieux. Bingo. — De oui, nouveau Pas au de hasard. — Il n'y a pas de hasard. Mm -hmm. Et quand on va voir aujourd'hui, par exemple, dans, dans les grands réseaux de franchisés, qui sont des réseaux aussi, c'est à peu près la même règle qu'on voit partout. L'Oréal l'a écrit. En disant, c'est 40 personnes maximum dans une entité locale. D'accord. Euh, Donc, soit et... c'est
0: l'entreprise entière, on est 40 personnes et on fait des tout petits projets, finalement, à, à, à voilà. tout petits groupes. Soit on est dans une grande structure et là, c'est pas plus de 30, 40.
1: 30, 30, 40, 40 voilà. Regarde, notre club APM.
0: Oui. Ben tu oui, vois, c'est la plus belle exemple.
1: Oui. Hein, oui. Combien faut-il de membres pour qu'un club fonctionne bien? Ben plus que 18, mais à partir de 25, ça commence à être trop lourd. Tiens, comme par hasard, on est aussi en plein dans le centre de la cible. Voilà.
0: D'accord, ça c'est important. Alors, une autre question. Quelle balise, au pluriel, pour accompagner le processus du lâcher-prise du patron? Les valeurs de la société. Hein. Les premières difficultés pas la première difficulté, pardon, n'est-elle pas pour le patron de renoncer au pouvoir absolu, c'est-à-dire preuve de générosité Alors, Faire preuve de générosité.
1: Ben, on, on sait maintenant que le, le, le pire ennemi d'une entreprise, c'est l'ego de son patron. On va dire ça crûment. Il n'y a aucune méchanceté. Hein On va dire ça crûment. C'est que l'ego du patron est l'ennemi de, de l'entreprise. Ça qui ne veut pas dire du tout qu'un qu patron doit forcément être intimide, modeste, discret dans un coin et qui n'ose pas bouger de son bureau. Je n'ai pas dit ça du tout.
0: — Puis l'ego est moteur aussi pour l'entreprise. Le, — ouais. Il doit l'être.
1: Il doit l'être. Donc c'est quelqu'un qui doit être animé d'une ambition, mais pas une ambition pour soi, une ambition pour le projet. Et c'est là où ça se joue. C'est que j'aime bien moi dire, parce que c'est une conviction extrêmement forte que j'ai et que j'ai euh, forgée à travers mes, mes 10, 12 ans de, de management de crise, ça a été de dire même le PDG d'une entreprise est au service du projet collectif. Et le PDG, il est évidemment un des moteurs à travers son expérience, son ego, son, son, son désir. Il est évidemment un des moteurs qui permet de forger ce projet. Mais une fois que le projet est établi, à ce moment-là, il doit se mettre à son service. C'est pas le projet de l'entreprise qui est au service de l'ego du patron, c'est l'ego du patron en tant que moteur qui doit se mettre au service du projet collectif. Alors
0: dans la question, il y avait l'idée de balise. Est-ce qu'il y a des étapes aussi Est-ce que c'est est possible à ton avis
1: ben, Oui, parce que euh, imaginons que nous soyons dans une PME dans une, euh, une, une traditionnelle de 20-25 personnes qui fonctionne de manière très hiérarchique avec le, le père fondateur qui euh, euh, a, 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 a monté cette entreprise oui. à la force des bras euh, et, et, qui, et qui, qui en est bien sûr encore le moteur. Et admettons pour une raison quelconque, cette personne décide de basculer vers un mode de fonctionnement réseau. La toute première chose à faire, c'est de se dire, bon, basculer en mode réseau, ça veut dire que je dois avoir les trois rôles séparés. Et c'est donc à partir de ce moment-là, la première balise, c'est de trouver les deux euh, les, les, les deux collaborateurs qui pourront prendre en charge l'un, le projet... Enfin, l'un, le, 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 la détention du pouvoir, et ah l'autre... Oui,
0: on revient à ce voilà. que tu, tu expliquais tout à
1: l'heure. On est, on est, alors, une fois qu'on a ces, ces gens-là, et que ce triumvirat se met en place avec tout ce qu'il faut de respect mutuel, de connivence, tout en sachant très bien que le patron fondateur, il reste l'actionnaire, et que, quelque part, il garde le dernier mot en cas de vrai gros problème, mais à ce moment-là, commencer à mettre en place deuxième malise, des délégations, des vraies délégations, et Donc pas des fausses délégations. — C'est le
0: principe de subsidiarité dont tu parlais tout à l'heure
1: ?— Voilà. À ce niveau-là, niveau au niveau de la direction. Et puis progressivement, eh bien, on peut continuer à faire proliférer ce mode de fonctionnement à travers des projets spécifiques d'abord, Troisième balise. Et puis, ben progressivement, d'arriver à ce que ce, ce mode de fonctionnement se répande à travers toute l'entreprise. Euh, quatrième balise. Et puis là, on voit que, 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 comment ça se passe. Sachant que, euh, pour les raisons que vous venez d'évoquer dans la question précédente, il ouais. n'y euh, euh, y a, y a jamais 100% d'adhésion des collaborateurs à ce genre de mouvement. Hein. Jamais 100%. Et ça, c'est une mesure progressive de l'évolution du projet et de sa réussite. Oui, il faut tenir ça très fort à l'œil. Où sont les résistances et pourquoi y a-t-il des résistances et chez qui Donc, quels sont les noyaux de résistance à l'intérieur du système
0: Bon, enfin. de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette toute faite. Hein, ah, jamais. heureusement, hein, euh... Et là, ça va être empirique, finalement. Dans la, oui, le... oui, hein, oui par essaie erreur
1: très probablement. Mmh. Et euh, erreur n'est pas échec. D'accord.
0: D'accord, d'accord. Alors une prochaine question. Procéder progressivement par projet est clairement réfuté par les experts de l'entreprise libérée qui prônent un passage radical.
1: Oui, euh, peut-être, oui. Entreprise euh,
0: libérée... Je tu... dis
1: bonjour à mon copain Isa Guette, <rire> hein, forcément. Euh, je crois que le passage radical euh, est quelque chose d'extrêmement dangereux.
0: L'idée d'une hiérarchie hein, euh, horizontale, enfin une sorte
1: de... Est-ce que... Oui on peut, on peut laisser. Moi, je suis ouais. plus euh, vers, euh, je suis plus tourné vers quelque chose qui est un, un processus euh, progressif. Euh, je sais qu'Isaac euh, cultive la radicalité. La, la radicalité. Ok, euh, c'est une histoire, mais vieille comme le monde. Hein. Euh, moi, moi, tu sais, je connais, je connais bien le, le, le monde du taoïsme chinois. Oui. Il y avait les deux écoles, hein, celui de l'éveil euh, immédiat et brutal, et celui de l'éveil progressif. Donc on, on, on est toujours dans cette confrontation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire Basculer du 0 au 1 immédiatement, quitte à ce qu'il y ait de la casse ou euh, au contraire prendre le temps et je sais que ça ça prend ça use de l'énergie ça use ça use du temps donc ça use de l'argent mais d'essayer de, de limiter la casse en faisant quelque chose de progressif. Je pense que c'est une question de de de, de, de culture de l'entreprise et surtout c'est une question de de la personnalité, personnalité de celui qui sûr. va porter tout ça. Quoi. Mmh. Hein euh, si c'est un très grand charismatique qui est reconnu comme tel, il peut oser la radicalité, il peut oser le passage. Si par contre c'est quelqu'un qui est plus dans 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 dans, dans, dans le concept ou dans, 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 dans le compromis au sens noble, ce terme-là, euh, peut-être qu'il ne faut pas qu'il aille contre sa nature non plus. Oui, ouais, si c'est il... ça. Voilà. Ouais. Et donc, voilà. Encore une fois, il n'y a pas un recette. D'accord.
0: Merci. Alors, pourrait-on avoir quelques exemples d'entreprises fonctionnant bien en réseau Est-ce que tu en connais Oui. Ah.
1: L'APM. <rire> <rire> oui, euh, ben, il oui, y, y en a. Le problème qu'il que, qu y a derrière ça, parce que c'est aussi une question récurrente, ça, — C'est que des, des, des entreprises qui fonctionnent bien en réseau, oui, on va en citer quelques-unes, sachant que c'est jamais la perfection à 100%. Mmh. On peut toujours trouver à redire. Mais il y en a qui ont vraiment été très loin. Je pense à des lauréats, je pense à des Vinci, je pense à, 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 au sein de l'Empire Mulier, que je connais très très bien depuis longtemps. Il y a tout l'ensemble et, et enfin ce qui s'appelait avant Oxylane, et donc les, les entreprises euh, dites les entreprises passion, etc. Ce sont des fonctionnements en réseau qui, 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 sont, qui sont là, qui sont vraiment là, avec une vraie autonomie locale, etc. etc., etc. Donc ça c'est des beaux exemples. Alors là où on, a, on est très vite coincé, mmh. quand on veut donner des exemples, c'est que euh, des exemples réels vécus qui ont réussi, j'en connais plein, mais en général, ce sont des entreprises qui sont très peu connues. Pourquoi ben Parce que on est toujours dans un monde où on focalise le, le regard économique sur les grosses entreprises cotées en bourse qui sont un peu les fleurons de l'économie d'avant. Mais ces entreprises-là, il n'est pas question de que dans leur tête à elles de passer à un fonctionnement réseau. Au contraire, la, 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 les difficultés vécues resserrent de plus en plus le, 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 le pouvoir réel au centre, au sommet de la pyramide. Et donc, c'est des contre-exemples absolus, la plupart. Donc, si on veut trouver des exemples, il faut plutôt aller voir dans des petites entreprises, euh, petites, moyennes, euh, qui sont euh, peu connues et qui, elles, fonctionnent bien. Moi, j'en connais plein à l'APM. Mmh, mmh. J'en connais plein des entreprises, de 200 personnes, 200 personnes, 500 personnes, qui fonctionnent vraiment extrêmement bien. Mais qui les connaît Parle-t-on d'elles dans, dans, dans les échos ou dans capital La réponse est non.
0: Alors justement aussi, euh, des exemples d'échecs d'entreprises n'ont pas réussi le virage et les, les raisons associées. Est-ce que ça, il euh, y a des... Il y a des points de clivage qui font clairement... Il ben,
1: y, y, y a un exemple que je connais bien, mais je ne peux pas le citer, parce que comme je suis leur conseiller, je ne peux pas euh, euh, donner un nom. Euh, mais euh, cet exemple-là est typique. C'est-à-dire la, la volonté euh, des actionnaires est extrêmement claire. Nous sommes dans un métier, disent où le pyramidal ne fonctionnera plus jamais. Et il faut nécessairement aller vers un, un fonctionnement réseau, donc avec des entités plus petites, locales, autonomes. Enfin, je ne vais pas recommencer tout ce qui a été dit. Ça, c'est la décision en amont. Mm -hmm. mais, mais le management de cette entreprise, c'est une grosse entreprise, hein, le management de cette entreprise euh, est typiquement issu du monde de la finance. Monde de la finance qui, par définition, veut tout contrôler, veut tout quantifier, veut tout optimiser. Sur le court terme. Donc conflit majeur entre les actionnaires entrepreneuriaux et le management qui est un management pyramidal et hiérarchique. Mm -hmm. Conflit majeur. Alors qui va gagner Qui va gagner Eh bien euh, dans l'entreprise dont, dont je te parle sur la cité, ouais. eh c'est typiquement le management qui a tellement fait peur aux actionnaires qu'aujourd'hui, euh, les actionnaires disent « Nous savons que nous devrions passer en réseau, mais on n'ose pas le faire. » on n'ose pas le faire parce que sinon, on va casser le management et on en a trop besoin, entre guillemets, ce qui est, ce qui est une croyance. mais hein. Enfin, bon, on en a trop besoin. Et donc, voilà, le, le projet euh, a vaguement été tenté, euh, expérimentalement, de droite et de gauche, à la périphérie, mais fondamentalement, le projet, il est mort. Ce qui veut dire que c'est moi, la chanson que je chante auprès des actionnaires, dit, Je comprends bien tout ce que vous me dites, mais moi, je vous garantis que dans moins de 10 Ans, tout votre groupe n'existe plus. Il est mort.
0: Alors je, on va répondre à la prochaine question, mais justement est-ce que ça veut dire que on serait tous un peu obligés d'aller vers ce, ce mouvement de fond. Est-ce que c'est un mouvement de fond euh, ah ben, elle est, elle est, elle est fonctionner en réseau
1: Incontestable. Alors,
0: voilà. que Alors la raison
1: en est très simple.
0: D'accord. Si tu veux une raison. Bien sûr.
1: C'est que euh, et, 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 il suffit d'écouter le, 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 les gens parler. Nous sommes dans un monde où euh, la complexité augmente. Alors, définition de la complexité, ça veut dire que le nombre d'acteurs que chacun est amené à, à, à côtoyer augmente de manière exponentielle, mondialisation, etc. etc. et que la fréquence, l'intensité et, 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 et la, la force euh, des, des échanges augmentent aussi exponentiellement, et ça on peut le voir, il y a des graphiques qui existent qui montrent ça, et, et, vraiment c'est une exponentielle extrêmement rapide. Donc ça veut dire que le taux de sollicitation de chaque individu, mais aussi de chaque entreprise par rapport au monde extérieur, augmente de manière exponentielle. Et à bon droit, qu'est-ce qu'on nous dit On a dit ben, « Pour répondre à ça, il faut que les entreprises deviennent agiles, souples, créatives, mm -hmm. réactives ». Et tout ça, c'est bien vrai. Sauf que si on regarde autour de nous, la grande majorité des organisations humaines sont pyramidales. Or, par définition, un fonctionnement hiérarchique pyramidal nécessite de passer par la voie hiérarchique, nécessite donc un grand, un, un, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour donner une réponse à une question s'il faut passer par la voie hiérarchique. Donc ça veut dire que le, la pyramide est quelque part antinomique par rapport à la densité de sollicitations venant du monde extérieur. Tu sais, mathématiquement, il y a un truc très simple. Hein, une, une pyramide hiérarchique, c'est la manière d'optimiser une chose très simple. Comment faire pour relier tous les éléments de l'ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux C'est ça une pyramide hiérarchique. Donc c'est un optimum économique parce que comme il y a moins de relations à entretenir, ça coûte moins cher en temps et en énergie donc en argent. En revanche, la vitesse de réaction de l'organisation est extrêmement basse. Ce qui n'est plus compatible avec notre monde. Donc on est tous obligés, peu ou pro, de, de faire évoluer nos organisations vers du réseau. Est-ce que ça doit être du pur réseau partout La réponse est non. Ça veut dire qu'en fait, la dose de hiérarchie et la dose de réseau vont euh, vont évoluer avec euh, plutôt du, favorablement du côté réseau. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il fallait tout casser, qu'il fallait tout changer euh, et qu'il ne peut pas y avoir un peu hiérarchie.
0: — Bon, d'accord. D'accord. Merci. Alors est-ce que le fonctionnement en réseau remet en question le principe de la gouvernance, conseil d'administration, direction exécutive, assemblée générale ?— euh,
1: Si chacun respecte son rôle, euh, je pense que euh, le, le, le conseil d'administration, c'est-à-dire l'ensemble des actionnaires qui, ouais. qui risquent leur, leur patrimoine dans une, dans une aventure entrepreneuriale, euh, ils ne jouent pas avec euh, dans la gouvernance du réseau. Ce qui joue avec dans la gouvernance du réseau, c'est au sein même du management au quotidien, euh, c'est la répartition des trois rôles euh, qui doit être pris en charge, euh, comme c'est le cas à l'APM, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc ce que je pense que ce qui, ce qui faut, le fonctionnement en réseau implique encore plus que jamais le, le Chinese Wall, le, le, la muraille de Chine entre actionnaires et managers. Ce qui ne veut pas dire du tout que les actionnaires n'ont pas leur mot à dire, mais une fois que la mission de l'entreprise est clarifiée, une fois que les actionnaires ont bien clairement exprimé ce que l'entreprise est censée leur apporter en échange du risque entrepreneurial qu'ils prennent, leur rôle s'arrête. Et à ce moment-là, on rentre dans un mode de fonctionnement qui peut être hiérarchique ou qui peut être réticulé. Et s'il est réticulé, c'est l'affaire du management, c'est plus l'affaire des actionnaires.
0: D'accord. Quel avenir pour les grandes organisations par construction centralisée versus les petites, start-up, etc. Des conseils pratiques pour elles
1: Pour les start-up Oui. Bon, euh, ceux qui me connaissent un peu savent que la réponse à la première question va être assez férente, toi. <rire> à savoir que les, les grandes entreprises hiérarchiques qui existent encore, pour moi, sont des dinosaures qui vont disparaître dans les, dans les 20 ah, ans ça, qui pour viennent. Pas euh, Parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés au monde. En revanche, les startups, par définition, travaillent beaucoup plus sur un mode d'ajustement mutuel au quotidien, avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'agilité, beaucoup de créativité. Le, ils ont aussi un danger. Leur danger à eux, c'est justement de, de, de croire que l'on peut continuer à croître en faisant de l'ajustement mutuel sans organisation. Mmh. Ça, c'est le danger. Et donc, je pense qu'il faut apprendre aux, aux petites entreprises très, très, très créatives à, à commencer lorsqu'elles commencent à gagner en taille, à, à, à vraiment mettre en place... Une charte de, de, de réseau, à savoir comment on va évoluer, comment on va assumer les différents rôles, comment on va essayer, mais euh, que bien, bien, ça sont les deux questions fondamentales. Un, quelle est mon identité? Je suis qui? Donc, c'est poser la question, oui, ouais, c'est ça. Euh, qui est mon, madame, hein. que, quelle est mon identité? Et deux, quelle est ma finalité? D'accord. Hein, ça, ce sont les choses qui vont être les, les, les garants de la cohérence du tout. Et une fois que ça, s'est fait, alors ben, on met en place les techniques d'essai, ben, les techniques de subsidiarité, etc. Mais d'abord, définir son identité et définir sa vocation. Mmh. Et ça, ça doit être très, très, très clarifié. Très, très, très clarifié. Et ce n'est pas le plus simple.
0: D'accord, d'accord. Alors, on construit un réseau, mais les interlocuteurs changent. Comment pérenniser Ça, c'est intéressant aussi.
1: Encore une fois, mmh. la pérennité du réseau passe par la pérennité de son identité et de son projet. D'accord. C'est tout. Donc, une fois qu'on sait qui on est, on sait où on va... Euh, ben que les acteurs changent, on leur dit « ben voilà, tu viens de rentrer dans quelque chose qui sait qui il est et qui sait où, elle, où il va ». Et là, c'est pas aussi brutal que ça, mais en gros, c'est quand même... C'est apprendre laisser C'est ça le fondement. C'est ça qui tient tout ensemble. Alors ça peut évoluer, mais lentement.
0: — D'accord, d'accord. Alors travailler en raison, est-ce passer de la baleine aux banc de poissons
1: ?— mmh. <rire> banc de poissons organisé hein donc ce n'est pas, pas une collection de poissons indépendants les uns des autres qui vont n'importe où, n'importe comment. C'est donc bien un banc de poissons organisé, comme on le voit parfois dans des magnifiques documentaires avec les poissons dans les coraux là, qui, euh, qui fonctionnent ensemble au, au quart de tour, ouais. ce qui pose d'ailleurs un problème. Quand même. Euh, parce que comme il n'y a pas de chef, comment font-ils pour communiquer et tourner, et tourner euh, euh, dans l'espace tous exactement au même moment C'est un vrai beau problème de physique, ça. Mais ça, je te le garderai pour après. Ouais, 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 euh, et donc, oui, quelque part, euh, passer de la au, au à l'énorme banc de poissons, c'est une belle image. Une autre image qui est intéressante, c'est de passer du, du gros tonnier, qui, qui est une usine à, à, à pêcher le poisson, à la flottille de petits, de, petits, de petits bateaux de pêche, qui, chacun ont leur autonomie, mais qui, quelque part, communiquent beaucoup entre eux, pour savoir, ah là, j'ai trouvé un bon là, il se passe ceci, là, il se passe cela, et donc de pouvoir coordonner les activités, euh, les activités de chacun des, des bateaux de la flottille C'est une autre image qui peut fonctionner aussi.
0: Merci Marc. Alors la société actuelle est-elle prête à se lancer dans une entreprise entrepreneuriat, entre parenthèses, en réseau sans entreprise, avec contrat de travail
1: Ah, alors ton avis. La, la société actuelle, ouais, je ne sais pas. Est-ce est qu'on parle d'une société commerciale au sens d'une entreprise ou c'est la, euh, euh, la société française euh, On prend plutôt dans le deuxième sens, non mmh, mmh. Hein — Alors euh, ce, ce, si, on va, si on va très loin dans la notion de réseau, euh, et ça, c'est aussi quelque chose que je défends très très clairement, euh, c'est que euh, nous allons avoir de plus en plus une image de l'entreprise qui est un réseau de personnes autonomes sur les mêmes mots. Je vais juste au, au bout du raisonnement. Et donc une personne autonome, euh, quelque part... — C'est le contraire du salarié. Mmh,
0: — C'est un cadre législatif différent, finalement.
1: — Et ça un cadre législatif complètement différent. Alors ça, c'est une tendance lourde aujourd'hui. C'est une tendance lourde en Europe qui se manifeste peu en France. Parce que le droit du travail en France, euh, bah, il est ce qu'il est. Et il est construit euh, sur l'idée de salariat. Et c'est très difficile de sortir de ce cadre-là en France. Mais on n'a pas le choix. Euh, moi, je travaille beaucoup avec des, des, des gens qui sont des juristes du travail et des avocats du travail. Ils sont tous tout à fait conscients du fait que le droit du travail tel qu'il est aujourd'hui en France est absolument plus du tout adapté à la réalité économique que nous vivons à l'échelle européenne et mondiale. Et que, par exemple, un exemple parmi un milliard d'autres, c'est que le, le télétravail, au sens vrai du terme, est en contradiction profonde juridiquement parlant avec le contrat d'emploi tel qu'il est pratiqué en France. Vu que le contrat d'emploi, en gros, c'est l'obligation d'être à un bon endroit donné pendant des, une durée donnée, à des heures données, en échange d'un chèque de fin de mois. Télétravail, c'est pas ça. La notion d'endroit donné n'existe plus. La notion d'horaire donné n'existe plus non plus. Donc juridiquement parlant, le contrat, euh, le, le travail, le télétravail et le contrat de salariat sont en toute rigueur pas compatibles. Donc il va falloir que ça évolue. Alors pourquoi pas aller plus loin et pourquoi pas se dire Dans le fond, c'est peut-être une bonne idée que chacun devienne son propre fonds de commerce, que chacun devienne sa propre entreprise. Et donc il y a là quelque chose qui est évidemment le stade d'après, mais qui est pas, pas, pas idiot. On va faire un petit chemin de détour. Si jamais on, on, on dit « Ah ben voilà, c'est une entreprise, elle est florissante », mais cette entreprise n'a qu'un seul client, le réflexe. De n'importe qui, en bon sens. Et oula, situation dangereuse. Quelle fragilité avale ben C'est ça, un salarié. Un salarié, c'est quelqu'un qui a un fonds de commerce, ce qu'il qu sait faire, et, et qui n'a qu'un seul client. Donc s'il perd ce client-là, ben, c'est un drame. Donc vous sentez bien, toi, tu sens bien qu'on y a, y a, y a, ne peut plus faire ces deux points de mesure voilà. Mais d'autre part, est-ce que nous sommes nous préparés psychologiquement, culturellement, juridiquement à, 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 à assumer d'être tous indépendants et de transformer le contrat d'emploi en, en, en contrat d'entreprise de, B2B euh, La réponse, elle est, non, on n'est pas prêt. Mais je pense que c'est incontournable. Progressivement, on va avoir cette évolution, c'est-à-dire où finalement, tout va devenir réseau de personnes indépendantes, de personnes autonomes.
0: Ouais, autonome, hein, et, donc, oui. euh, et donc le risque c'est peut-être la désunion. Euh, euh, est-ce que est-ce
1: que c'est un risque Oui, bien sûr. Mm. Hein, donc ça veut dire que si l'autonomie devient indépendance, ouais, ça. à ce moment-là, ben, on a une collection de, 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 de prima donna les unes à un côté des autres qui, veut, qui, qui évidemment détruit toute forme de cohésion, toute forme de cohérence et toute forme de complicité. Donc pour ça. Pour contrer ça, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux d'un réseau, d'un travail en réseau, c'est définir l'identité par le bas et définir la, la vocation par le haut, le projet par le haut. Et Quand ces deux-là sont parfaitement clairs, alors peu importe le statut de ceux qui travaillent dans, 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 dans ce jeu-là, qu'ils soient indépendants ou pas, ça change rien. En revanche, il faut être très très clair sur ces deux, ces deux, sur ces deux, ces deux notions capitales. Sinon, il n'y a pas de réseau, c'est tout.
0: Alors justement, on a une question sur l'identité. Pouvez-vous donner des exemples d'identité et de finalité clairement définies
1: Alors, l'identité, c'est ce qui est probablement le plus facile. ça. Il y a quand même. Euh, 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 je vais le dire autrement. L'identité d'une personne, toi, on se connaît bien depuis des années maintenant, euh, tu, tu as une identité, tu es Française Garcia, avec, avec des traits qui te sont propres. Et donc pourquoi est-ce que Françoise Garcia, est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui devant moi ben Parce qu'elle a vécu toute une série de choses. Elle a, elle, elle a accumulé des expériences de vie qui font que, ben, en se frottant à la vie, elle s'est forgée des traits, des traits de caractère, des traits de comportement qui font que Françoise Garcia est unique au monde. C'est elle. C'est toi. Pour une entreprise, c'est la même chose. Hein, même si on fait le même métier, même si on est en concurrent, même si on a les mêmes clients, il est très très clair qu'une entreprise n'est jamais identique à une autre. Elle a son identité. Il faut donc aller voir. Premier exercice à faire, c'est mais qu'est-ce qui me différencie finalement des autres Quel est mon style tu sais, tu l'as déjà fait mille fois comme moi. Mm -hmm. hein, tu vas, tu as rendez-vous dans une entreprise que tu connais pas. Tu dois attendre dans la salle d'attente parce que le PDG a dit qu'il allait arriver un quart d'heure en retard. Tu t'assieds un peu et tu, tu te laisses imprégner par le lieu. Il faut pas longtemps pour savoir si as envie ou pas de travailler avec ces gens-là. Hein. Voilà, t'as perçu quelque chose, qui est une identité qui te convient ou pas. Voilà. Ça, c'est le problème de l'identité. La bonne manière de formuler l'identité d'une entreprise, c'est de dire finalement, après ces n année d'expérience vécue dans le monde réel, euh, qu'est-ce qui nous différencie des autres en termes de valeur Qu'est-ce qui fait que moi, je suis moi et que toi, tu es toi et donc, je pense que la notion de valeur est une notion clé, à la condition de ne pas sombrer dans les valeurs dans bateaux, les valeurs, bateau, valeurs morales. Non, je suis honnête. Enfin, c'est pas ça d'entre vous. Je veux parler de ce qui est vraiment la réalité comportementale au quotidien. Oui. Premier pôle. Deuxième pôle, qu'est-ce que c'est que définir une vocation ou un projet Je pense qu'on peut commencer à le faire en définissant bien son métier. Et c'est une grande, grande, grande difficulté de beaucoup d'entreprises... Qui oublie que le métier, c'est pas défini par les produits qu'on fait, c'est défini par les savoir-faire que l'on maîtrise, qui permettent de faire les produits. Ce qui est pas la même chose. Et donc aller voir ces savoir-faire et de se dire que finalement la vocation de toute entreprise, c'est d'atteindre le plus haut niveau possible de virtuosité et d'excellence dans ce savoir-faire, au service de, au service de qui vous en faites. Hein et donc je crois que là on est vraiment dans une, une interrogation très profonde et très forte. Je sers à quoi, moi, en tant qu'entreprise Mon entreprise, pourquoi faire mm -hmm. Et si on ne sait pas répondre à cette question-là en tant que patron, évidemment, nos collaborateurs, quand on réveille le le matin, Ça pour encore, répondre à la question, disant Pourquoi me lever. quoi. Oui, hein Donc voilà. Je pense que... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Évidemment, il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de réponse universelle. Moi, j'ai tendance à dire, mais c'est un clin d'œil... C'est qu'il y a deux choses qu'il faut éliminer du, du, de la notion de finalité d'une entreprise. La finalité d'une entreprise, ça n'est pas fournir des rentes financières à ses actionnaires. Et la finalité d'une entreprise, ce n'est pas de fournir des rentes sécuritaires à ses employés. Ces deux, ces deux extrêmes étant écartés, à ce moment-là, on, on a le champ libre pour aller voir un peu plus loin.
0: — D'accord. Alors on arrive à la fin, hein, pratiquement. mais Il y a encore une question. Comment arriver à avoir une culture commune d'entreprise si chacun a son fonds de commerce à lui Alors ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. — Oui.
1: Donc la, 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 chacun a son fonds de commerce, ça veut dire quoi oui. Ça veut dire que chacun fonctionne euh, dans, dans le but de remplir sa mission personnelle. Ça ne veut absolument pas dire que cette mission personnelle ne s'inscrit pas dans un projet collectif et dans une identité collective. Encore une fois, il faut distinguer le personnel du collectif. Alors, euh, mon fonds de commerce à moi, c'est le côté, euh, le côté personnel. Euh, je prends un exemple concret. Je suis expert APM depuis 99. Mmh. Bien. Euh, est-ce que je suis donc tout à fait indépendant? Je suis pas salarié, moi, de l'APM. Hein, donc je suis vraiment quelqu'un qui, qui fait sa vie et qui vient, euh, travailler dans le monde APM régulièrement. Je vais être à ma 400e intervention, je crois, bientôt. Donc, est-ce que ça veut dire, pour autant, que je ne partage pas les valeurs de l'APM mmh. Est-ce que ça veut dire, pour autant, sous prétexte que je suis dans un régime indépendant, par rapport à, à, à l'APM, que je ne puisse pas rentrer dans la culture de l'APM avec joie, avec, avec enthousiasme Non, évidemment. Mmh.
0: D'accord. D'accord, d'accord. — Une vraie volonté. Alors on va peut-être arriver à la conclusion, Marc. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots Est-ce que tu veux reprendre des éléments clés euh, ou Donner un message vraiment fort à nos dirigeants, après tout ce que tu nous as dit Des choses à retenir vraiment particulièrement
1: ?— À retenir particulièrement oui. ben, Je crois que j'ai bien insisté sur une première chose. C'est euh, clarifier l'identité, clarifier le projet. C'est ça qui tient tout ensemble. Et l'autre chose que je n'ai pas dite, mais j'en profite comme tu me laisses une oui. petite fenêtre, euh, c'est que, euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, on a des petits gars derrière qui s'appellent la génération Y et derrière la génération Z, qui, eux, de toute façon, vont refuser radicalement de fonctionner selon le mode pyramidal hiérarchique. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix.
0: Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, Françoise. Au revoir, moi.